0: Oui, chers amis, une fois n'est pas coutume, mais cela a été dit déjà ce matin, nous faisons mémoire aujourd'hui des personnes qui nous ont quittés durant le temps de la pandémie. En fait, pour la foi chrétienne, faire place aux souvenirs est une démarche qui est importante. En fait, parfois on l'oublie, mais nos fêtes chrétiennes, par exemple, elles sont greffées à une longue histoire. Et avant les fêtes chrétiennes, elles existent toujours. Il y a encore les fêtes juives. On pourrait dire que le peuple de Dieu, de la Première et de la Seconde Alliance, sont rythmés, la foi est rythmée, par le souvenir des interventions de Dieu durant l'histoire. Et nous nous trouvons actuellement, après, après Vendredi Saint et Pâques, devant les prochaines fêtes qui sont l'Ascension et la fête de la Pentecôte. Dans les églises évangéliques, le souvenir que nous célébrons en plus de ces fêtes, il est relativement mince, relativement limité. Parfois, nous nous souvenons chaque année, je dirais, de l'ouverture d'un lieu de culte, ou bien nous avons l'habitude dans, dans cette église locale ici d'avoir une fête de reconnaissance. C'est le quatrième dimanche de, euh, de, du mois d'août qui, qui est célébré en fait, depuis, depuis l'existence de cette communauté locale il y a 33 ans. Et puis, euh, cela dit, nous restons certainement plus prudents euh, quand il s'agit d'énumérer la vie de, de personnes qui nous ont précédés durant les cultes. C'est un peu moins la pratique des évangéliques, mais j'aime euh, aussi rappeler que c'est en lien avec la réforme où on avait comme un peu écarté, on pourrait dire, le souvenir des, des personnes qui avaient été béatifiées. Pour, c'était le souci des réformateurs pour ne pas encombrer la prière et la relation, la foi au Seigneur. Mais j'aime quand même rappeler en ce jour, euh, qui est d'ailleurs aussi une fête chrétienne pour l'Église orthodoxe, puisqu'aujourd'hui les milieux orthodoxes célèbrent la Pâque, que tant pour les Églises orthodoxes que pour les Églises catholiques, vous voyez ça peut-être dans votre agenda, il y a chaque jour l'énumération d'un saint, d'une sainte, c'est-à-dire d'une sœur, d'un frère, qui dans l'histoire nous a précédés par... Une, on pourrait dire un exemple de vie, une fidélité à, à Jésus-Christ. Et puis, sans, sans m'intéresser, sans connaître très bien ce thème, je me suis quand même intéressé, quelle était la personne qui... Alors, selon les pays, les lieux, euh, les, les, les mémoires changent encore, on pourrait dire, de, de rythme ou de thème. Mais par exemple, en Suisse, aujourd'hui, le 24 avril, on, on, on commémore Saint-Fidèle. Saint-Fidèle a été un, un juriste et un, qui est devenu moine et qui a été euh, mis à mort euh, en raison de sa foi catholique par des protestants Grisons. Donc, ça ne s'est pas passé dans un pays très lointain, chez nous. En fait, en 1622, il y a eu euh, cet événement Auxquels aujourd'hui, des chrétiens de ce pays font mémoire. Pour bien avancer dans ce thème, la question pourrait être « Que dit le Nouveau Testament à ce sujet ?» Alors, j'ai choisi un verset très court, un extrait de l'Épître aux Hébreux, que, que, qui est également projeté, qui est le suivant. « Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent. » et qui vous ont dit la parole de Dieu. Regardez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et j'aimerais donc, durant ce message, euh, brièvement dire quelques mots sur ces trois invitations. Souvenez-vous, la première, ensuite regardez l'issue de leur vie, et puis imiter leur foi. Pour le premier accent, se souvenir des personnes qui ont annoncé la parole de Dieu, on pourrait dire qu'une première lecture rapide pourrait nous amener à penser que ce ne sont que les évangélistes ou les pasteurs que nous, desquels nous devrions nous souvenir. En fait, ça serait... Alors, c'est bien de, 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 d'avoir à l'esprit, on pourrait dire, les personnes qui... Dans les églises, les paroisses ont eu un rôle par la prédication, la catéchèse, les démarches d'évangélisation, pour, on pourrait dire, nous conduire vers le Christ, pour édifier notre foi. Mais ce serait trop court de nous limiter à ces personnes-là, puisque les parents qui professent la foi à leurs enfants les monitrices et moniteurs, on a eu beaucoup d'enfants qui nous ont quittés il y a un instant, on va dire, les personnes qui les accompagnent ce matin, comme ici, mais je pense à tant d'autres églises, où des hommes et des femmes de différentes générations s'impliquent, on va dire, sont précisément aussi ces personnes modèles qui partagent, qui disent la parole de Dieu aux petits, aux plus grands, aux jeunes, etc. Et font partie de ceux et celles qui ont dirigé notre foi et qui ont exprimé la parole de Dieu. Alors, sans entrer dans la biographie des six personnes, membres et amis de, de, de la communauté, les personnes que nous avons vues tout à l'heure en photo, euh, et euh, je me suis néanmoins posé la question... En quoi notre foi communautaire a été inspirée par ces personnes-là Si je m'arrête un instant vers cela, en quoi pourrions-nous, en quoi pourrais-je les imiter Si je mentionne les cinq personnes aînées, de leur part, alors je sais bien que quand on évoque un souvenir, il y a quelque chose de subjectif, d'émotionnel, donc de personnel aussi. Je vous dis quelque chose de personnel. Et votre perception à vous est autant précieuse et, 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 et utile. Donc la mienne va être très limitée et brève. De leur part, je garde dans mon cœur le souvenir qu'elles ont fait le choix de développer une nouvelle église locale qui est devenue l'EMT, où nous sommes. Avec foi, elles ont renoncé au confort de leur communauté respective c'est-à-dire elles ont grandi, elles se sont impliquées dans, dans les églises qui ont été les, les deux, on a parfois dit les deux mamans de, de, les, de l'EMT. Euh, elles se sont impliquées dans les relations, dans les projets, dans la construction de, des, des lieux de culte respectifs de ces endroits pour en fait faire le choix à un moment donné d'aller vers l'inconfort, c'est-à-dire l'insécurité, le, le redémarrage de choses nouvelles. Et euh, avec cette vision, pas simplement de faire quelque chose d'autre, parce qu'il fallait s'occuper, mais de dire, quand je pense à mes enfants, à mes petits-enfants, nous qui sommes des germanophones, qui euh, vivons dans une région euh, où quand même les écoles allemandes ont, ont terminé leur mission, de, dans, je parle de, notamment maintenant du, du Jura-Bernois, nous avons comme à préparer le terrain pour les prochaines générations de personnes qui ont à découvrir leur foi. Et je dirais, en ce sens-là, je, j'aimerais savoir les imiter, c'est-à-dire imiter cette, cette capacité de renoncer à des privilèges, à des acquis, pour aller m'investir vers quelque chose qui est utile pour les autres, utile pour les suivants, pas seulement quelque chose qui me conforte moi, mais qui sera confortable pour les générations qui viennent. Pour la personne la plus jeune, partie au premier jour de cette année 2022, je garde à l'esprit son attachement à Jésus-Christ Seigneur en traversant le temps de sa maladie. Il y a des personnes qui, quand des saisons incompréhensibles, qui ne sont pas notés dans les agendas, pas prévus dans ce qui s'attache au projet d'une vie, d'une famille, d'un couple, euh, il y a comme cette capacité à devoir se resituer et de rester attaché à ce que l'on a choisi. Et je parle de sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ, attachement duquel elle témoignait aux personnes qui, l'ont, qui ont été proches d'elle. Et il y a eu plusieurs euh, du milieu de notre Église, euh, même il, s'il y avait une certaine distance géographique. Et puis, en plus de ces six personnes, il y a eu la mention d'autres personnes que je ne connais moins ou pas. Chacune, à sa manière, laisse des souvenirs précieux dont certains ont été, je suis sûr, décisifs pour leurs proches. Pour annoncer et vivre la parole de Dieu, je dirais, comme l'ont fait ces personnes dont j'ai donné l'un ou l'autre exemple, il y a une première évidence, c'est évidemment de cultiver la lecture de la Bible. C'est-à-dire, pour, pour, par l'enseignement que l'on dispense, que l'on vit dans le cas d'une famille, d'un petit groupe ou sur, sur la place professionnelle pour communiquer quelque chose qui fait envie, pas quelque chose qui énerve les gens, mais quelque chose qui est de l'ordre des chemins qui s'ouvrent. Il y a comme une connaissance de la parole de Dieu à cultiver, à nourrir. Cette semaine, j'ai été surpris... Euh, il m'arrive de, de, de lire des, des nouvelles d'info chrétiennes, c'est un site qui, qui vient de, du grand voisin francophone de France. Euh, il, était, il y avait un reportage sur un rapport qui venait de paraître ces derniers jours euh, par la, la société biblique des USA où on signalait sur la base d'enquêtes, de, d'enquête, de recherches. Alors, les Américains sont doués faire des enquêtes et des statistiques, hein, plus que nous. Et puis on dit parfois que les enquêtes et les statistiques sont une addition juste de chiffres faux. Donc euh, j'ai, j'ai tout ça à l'esprit en, en mentionnant cet exemple, mais j'ai quand même été impressionné le rapport signale que 26 millions d'Américains ont cessé de lire la Bible au cours de l'année 2021. Et je, je, je continue euh, ce, ce qui, une, une baisse sans précédent que les chercheurs attribuent à la fermeture des églises durant la pandémie. Enfin, la seule bonne nouvelle du rapport, la fin du rapport précise que l'intention n'est pas de jeter le trouble chez les chrétiens, c'est plutôt de poser un point de départ qui, est, qui, qui permet de se poser les bonnes questions, par exemple. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire Comment collaborer avec le Seigneur pour avancer vers des projets utiles, oui, pour communiquer et pour se placer nous-mêmes dans la volonté de Dieu. Donc, c'est un peu la question que je note pour nous tous. Euh, Notez l'importance de cultiver ma lecture de la Bible. En fait, il y a, il y a mille manières de le faire et c'est pourtant important de on pourrait dire, de se nourrir de cette parole donnée par Dieu au fil du temps. Je relève un deuxième point. Il s'agit de regarder l'issue de leur vie. Regarder la fin de la vie des gens. C'est un peu étonnant. J'aimerais commencer par une remarque. Cette précision ne nous invite pas à juger les gens. Il est mort comment est-ce qu'il était dans la foi Est-ce qu'il a prononcé une prière Qu'est-ce qu'il a fait durant les derniers années Ce n'est pas ça. Et, et D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer dans, dans, dans une minute, j'ouvre une parenthèse d'une page sombre de l'histoire de l'Église parce qu'un peu avant le début du Moyen-Âge, début du Moyen-Âge, c'est, c'est le 5e siècle, un peu avant le Ve siècle, il y a eu dans l'Église d'Afrique du Nord ce qu'on a appelé le donatisme, c'est une hérésie. Cette hérésie, elle se basait sur le verset qu'on est en train d'examiner ensemble, c'est-à-dire examiner la fin de la vie des conducteurs. Et le donatisme, le, le mot donatisme vient de Donat le Grand, qui était un évêque de, de Numibie. Numibie c'est une région d'Égypte. Et il avait développé une thèse qui était la suivante. Quand un prêtre qui a baptisé des personnes béni des mariages, qui a distribué l'Eucharistie, si à la fin de sa vie il devient infidèle, tous les sacrements sont annulés. Donc vous imaginez, j'allais dire le que ça donne Hein Donc, Ernest Geyser, à la fin de sa vie, on estime tout ce qu'il a fait. Il faut... Donc, il faut vous marier, il faut vous faire rebaptiser. Enfin, là où je suis intervenu, il faut faire des enquêtes, comprendre. Donc, ça a été un grand problème durant deux siècles et demi. Si vous vous intéressez à l'histoire, durant trois conciles, l'Église catholique romaine a dû s'occuper de ça. Et pour éradiquer le problème... À un moment donné, il a fallu même communiquer, décider, eh bien, les prêtres adeptes ou les évêques adeptes du donatisme qui vont, c'est-à-dire répéter des baptêmes, répéter euh, des consécrations, eh bien, on va les mettre à mort. C'est la décision d'un concile. J'arrive au bout de mon illustration pour dire, si je l'ai choisi, c'est pour dire que pour, les anab- pour l'anabaptisme, ce que je viens de vous dire, ça a eu une certaine influence puisqu'en 1525 à Zurich, hein, quand il y a la réforme avec Zwingli et puis le début de l'anabaptisme, les, les premiers qui ont rebaptisé des personnes adultes alors qu'elles avaient été baptisées enfants, le donatisme et les conclusions du donatisme ont été reprises pour on pourrait justifier ce qui a été entrepris à l'époque, ici en Suisse. Donc, Je ferme ma parenthèse pour dire que parfois, des, des anciennes réalités de l'histoire infectent et affectent nos, 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 on peut dire, nos réalités quotidiennes. En nous souvenant des personnes qui nous ont parlé de la parole de Dieu, c'est-à-dire celles qui ont ouvert les chemins de la foi, alors que nous étions enfants ou adultes ou en difficulté de vie, eh bien, on peut comprendre qu'il n'y a pas que leur bouche qui parle, mais aussi leur vie. Et c'est important. D'ailleurs, Les personnes qui nous observent sont attentives à cela. Est-ce que ce que tu dis, est-ce que ça correspond avec tes gestes Pas que nous devions être parfaits, mais il faudrait qu'il y ait un minimum de cohérence. Les chrétiens se font quand même assez souvent interpeller si, en plus, le fait d'être voleur, tricheur, menteur, etc., on est encore fidèle à l'église dimanche matin. Il y a parfois des, comme ça, des, des petits liens qui se font parce que monsieur et madame, tout le monde attend quand même qu'il y ait une cohérence avec la vie qui parle parfois plus fort que ce qui sort de, de, de la bouche d'une personne. La fin de la vie, encore ceci de particulier, la fin de la vie qui parle, c'est que les sécurités que l'on se donne, la santé est une sécurité, la, la liberté de mouvement est une sécurité, le, le, le fait de cultiver un large réseau social constitue une sécurité, je pourrais énumérer un tas de choses. Mais quand tout cela disparaît, c'est comme si les priorités profondes du cœur émergent, ou continuent, je devrais dire aussi, continuent d'émerger. C'est-à-dire la la capacité de, alors que les forces diminuent, de de rester attaché au choix profond, d'être attaché à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ de manière indéfectible pour permettre aux priorités de, de transparaître. Alors là, on est dans la communication d'un message qui, on a envie de dire qu'il n'est pas puissant, si j'ose utiliser ce mot. On pourrait dire, on est extrêmement faible. Mais c'est, c'est, le paradoxe, c'est que dans cette faiblesse extrême, il y a une puissance forte qui se dégage. Je, je le dis pour le Christ. Lorsque le Christ a été le plus faible, il est devenu le plus fort. Et c'est comme si parfois nous qui sommes croyants, qui sommes disciples, nous sommes comme associés à ce programme qu'on ne choisit pas, qu'on n'aime pas, que je n'aimerais pas, où Dieu, dans sa sagesse, dans ce qui nous dépasse, nous associe sur un chemin où nous sommes comme en corrélation avec ce qui a été de l'ordre de sa souffrance et de sa force de résurrection aussi. Donc c'est l'invitation à comprendre que la fin de notre vie va laisser une trace, euh, une trace qui parle. Et ça a été abordé, par exemple, hier dans cette salle ici, il y a quelques personnes présentes ce matin qui étaient... Euh, présente lors de ce lancement de, de la nouvelle association pour la relation d'aide chrétienne de la région qui, qui s'appelle l'Étincelle. Et puis, il y avait un orateur, euh, un psychologue, euh, docteur Manfred Engeli, qui, qui apportait euh, deux, deux réflexions, une le matin, une autre l'après-midi, en enfin, fait des exposés pour ce travail qui, qui concerne cette association Étincelle. Et puis, tout d'un coup, il a, il a dit quelque chose qui, qui va bien avec la prédication de ce matin. Il a parlé de, de, du texte de d'Ephésiens 2.10 où l'apôtre Paul dit, je mentionne, que nous sommes créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que c'est important dans, dans nos cheminements de, de prier, de comprendre ce qui est de notre sort et puis de laisser ce qui l'est moins puis, il a ajouté pour lui-même une de mes prières est de demander au Seigneur que la fin de ma vie soit une œuvre préparée par lui. J'ai trouvé joli ça. Que ma vie soit une œuvre préparée. Bien sûr, cette œuvre préparée elle va venir soudainement, peut-être plus vite que prévu ou de manière inattendue, mais qui est comme quelque chose qui entoure cet événement, qui pointe sur la foi qui m'habite. » Donc, nous sommes invités à saisir ensemble que la fin, la fin de ma vie laissera une trace qui parle. Puis je vais, vers le troisième accent, imiter leur foi. La foi en Dieu, quand on parle du mot « foi », la foi a une première signification générale, puis j'aimerais commencer par la rappeler, euh, il s'agit d'une attitude d'une personne qui place sa confiance en Christ en comptant sur lui seul pour tout ce qui concerne son, son salut, son avenir. Je pourrais développer ça, le pardon de ses péchés. C'est le Christ qui œuvre euh, en cela. Et nous sommes associés à cette œuvre, nous sommes bénéficiaires de cette œuvre au travers de la foi, F-O-I. Et c'est un attachement profond de cette personne au Seigneur. Et puis, il y a le mot foi est aussi utilisé sous d'autres formes dans la Bible. Je, euh, on pourrait dire où la foi a un sens plus particulier. Par exemple, la foi qui est associée à un miracle. Hein, pour, pour demander, les miracles, ce n'est pas quelque chose de l'ordre mathématique ou logique on demande et on reçoit toujours sous la forme demandée. Demander un miracle, évidemment que nous, nous, nous y sommes invités ou, ou, ou nous, nous y sommes associés par moment, Et il y a comme une réponse de Dieu qui peut être différente que la prière formulée. Et puis, je pense encore que, à, au, au texte du Nouveau Testament qui, qui mentionne que l'Église, les chrétiens, par définition, euh, sont des personnes qui marchent par la foi, c'est-à-dire qui ont une compréhension d'un autre ordre que simplement euh, le fait d'être euh, humain, le fait d'être euh, terrien, le fait d'être euh, limité à quelques années de vie ou quelques instants de vie ici-bas. Euh, en fait, dans le prolongement du texte de ce matin, nous comprenons qu'il y a pour trouver la foi, cette foi qui sauve en Jésus, il y a comme des modèles qui vont nous y aider ou nous y encourager. Et le, le terme de ce matin est fort, hein, imiter leur foi. C'est d'ailleurs pas la seule foi que l'on trouve la seule foi, yes hein, dans le Nouveau Testament, euh, cette dimension de l'imitation, euh, Paul dit, imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ, dans euh, 1 Corinthiens 11, verset 1. Dans quel domaine sommes-nous invités à imiter la foi de ceux qui nous précèdent J'ai envie de dire dans les domaines qui vous auront marqué, dans les domaines qui spontanément jaillissent dans votre cœur, dans votre esprit, lorsque vous pensez à quelqu'un qui a été déterminant sur, sur votre parcours de vie. En me préparant, j'ai, j'ai repensé à, à mon grand-papa, le père de mon père. Quand je, j'avais dix ans, j'aimais beaucoup être dans sa cuisine, je préférais sa cuisine que celle de ma mère parce que les bouts de fromage dans sa cuisine étaient plus grands que ceux dans la cuisine de ma maman. Enfin, c'est pas que ma maman était râpe, pas du tout, mais, mais j'avais remarqué un petit truc à l'âge de 10 ans. Donc, euh, profite quand, tant que ça dure. Et puis, mais ce qui était plus intéressant que le fromage, c'était, en fait, les, les conversations autour de la foi. Il, il m'a raconté comment, quand il y a eu le réveil en 1900, comment il avait vécu sa conversion, où il avait dit la première fois à Jésus-Christ, « Je veux t'appartenir. » Il avait fait ça sur un tas de foin. Parce qu'on coupait le foin, et puis il fallait descendre du foin du tas pour les bêtes. Et puis il se disait, là, je suis seul, je suis bien, je vais m'agenouiller ici pour donner ma vie à Jésus. Il n'y a pas besoin d'être dans une chapelle. Enfin, si on fait la chapelle, ça va aussi, ou dans une église, ou dans une cathédrale. Euh, Je je me souviens comment il il m'a raconté comment il priait pour trouver sa femme. Ça ça m'a aidé pour trouver la mienne. En fait, euh, il y a a des modèles qui nous parlent, qui nous sont utiles. Et puis il y a aussi des modèles qui, qui, je dirais, nous enseignent dans, dans le sens contraire. Il y a des, des, des choses que, que les gens que nous admirons, qu'ils aiment, puis on se dit, mais là, il, oui, là, il sont un peu brouté quand même. Euh, mais, mais ça nous aide aussi. Euh, il, il m'arrive de dire que le roi David, il a pris son métier droit avec Saül, son beau-père, par la négative. Hein? Grosso modo, ce que Saül a fait pendant que David était stagiaire chez Saül, il fallait faire le contraire. Mais c'était plus ou moins juste. Enfin, je résume, je résume, en disant comme ça. Pour dire que quand on y, nous sommes invités à imiter, à comprendre, à regarder. D'ailleurs, l'être humain, il apprend par imitation. Regardez les jeux des enfants, c'est une imitation des activités humaines, des adultes. Des guerres, des courses d'auto, des on peut dire des, 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 des compétitions de qui est le plus fort, euh, dans toutes sortes de domaines, etc. Donc, dès qu'on est tout petit, on aime imiter les plus grands. Et puis, des fois, les parents doivent dire « Ah, t'es encore trop petit pour cela. » Mais des fois, on oublie qu'ils, sont, qu'ils ont grandi puis on ne peut pas toujours dire « T'es trop petit » parce qu'à un moment donné, ils sont assez grands hein, pour oser passer peut-être euh, le week-end... Euh, chez dans la famille des, des amis de la famille, enfin, je, 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 je prends un exemple spontanément. Question, quels sont mes souvenirs reconnaissant des personnes qui m'ont conduit vers Dieu Là, j'aimerais juste faire une petite pause de, d'une minute où, où je vous inviterai, comme ça, à, à repenser cela un, un instant, peut-être à dire dans votre cœur, merci Seigneur pour telle personne qui m'a, encouragé, qui m'a aidé, qui a fécondé ma vie, ma foi. Je vous laisse méditer ça un instant. J'arrive à la conclusion. Alors, je choisis de l'exprimer à partir de ce qui clôt le texte choisi pour le souvenir, où il est dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. En fait, beaucoup de chrétiens qui connaissent un peu la Bible savent ce verset par cœur. Et puis si vous avez des bouquins de théologie à la maison, quand on, on, on est dans des chapitres qu'on appelle de Christologie, la Christologie, c'est l'enseignement sur l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, en Christologie, on aime citer le fait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qui est intéressant, c'est que ce verset très connu, il n'est pas évoqué dans un passage de doctrine. Parce qu'il y a des passages de récit, des passages de doctrine, des passages poétiques comme les psaumes, etc. Ici, il nous est donné dans un passage d'encouragement, d'exhortation à vivre notre foi au quotidien, et c'est là que c'est dit. Donc, il faut, quand on cite des versets, c'est bien des fois de, de voir un petit peu d'où on les sort. Alors, je, je, j'aimerais justement conclure avec cela. Nous, je comprends que, dans son contexte, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, veut dire qu'en regardant les gens, en me regardant, en me projetant vers l'avenir et en posant le regard sur les générations qui viennent. Jésus-Christ ressuscitait vraiment le même chez ceux qui nous ont déjà quittés. Il est le même pour aujourd'hui, nous qui vivons notre chemin de foi. Il veut être le même et parfois nous avons encore un peu à découvrir cela. Et sera toujours Le même pour les personnes qui, dans les temps qui viennent, lui feront confiance. Que Dieu bénisse sa parole au milieu de nous. Amen.